0: 普鲁斯特吧，他是一个神啊，但是呢。真正的把这个七卷从头到尾都这么认真的读过的人也并不多啊。比方，我就很坦白的说，我从来没有说从头到尾这么读过。
1: 你跟他可能有很多很多的不同，也不属于那个贵族阶层，但是你会觉得他观察世界的方式、理解世界的方式跟你特别相似，就你这一点，你就会觉得好像跟他没有鸿沟
0: 。中国人是很聪明的啊，就是我们见到一个叶子就可以想到整个秋天啊。你只要有足够的耐心啊，去读上他的一步一卷，甚至你读一章，你就已经知道这个作家的独特性了
1: 。我们其实都生活在一个一个的框框里面，很少有人再能感觉到那种思维的，就是时间的那种流逝。
0: 他真的把这个蒙恬提出来的“我是谁”，就他就要把这个问题彻底给你展示出来。他的创作不是为了写作，他是为了找到自己。然后呢，他就是自己的一个生活方式。普鲁斯
1: 特之后的许多代人都会用他那个在坟墓中闭上了眼的这个目光来看世界，我觉得是很对的。就是我觉得我们今天重新来感知普鲁斯特的目光很重要。就我们今天真的就是生活在一个标签化和面具人的时代里面
0: 。整个现代文学啊，都在告诉你，这个世界不是那么简单的黑与白。啊，不是简单的一个人观点问题，而是这个世界是很复杂的。
1: 今天其实我觉得我们变得更破碎、更平面化，所以在这个时候，你就读到一个完整的普鲁斯特，可能对每个个体来讲是很重要的，就是你看到了那种完整性，曾经存在过和怎样存在过。所以就是它是一个奢侈品，你可以这么理解。你投入到读普鲁斯特上面的时间绝对是奢侈品，但是我觉得你肯定能够从普鲁斯特身上得到比你投入的时间更宝贵的东西
0: 。对，因为你感受到的不光是个简单的所谓文字，它是一种生命。
2: 大家好，我是一伟，欢迎来到 Talk 三联。我们每一期会邀请三联生活周刊的记者，用智性与个性的视角，讨论正在变化的生活与世界。二十世纪是外国文学的黄金时代，诞生了无数部很伟大的小说。《追忆似水年华》就是其中的一本，这也是二十世纪法语文学的一座巅峰。今年是普鲁斯特诞辰一百五十周年，我们一起来谈一谈，在时隔一个世纪之后，这部文学巨著对我们来说还有什么样的意义？今天也特别荣幸能够邀请到我们的其中一位嘉宾，是学者、翻译家以及北京大学的法语系主任董强老师。大家好，另外一位呢是我们本期的封面主笔朴实啊，大家好，我是朴实。那今天呢？其实我们说到普鲁斯特，大家都会下意识的觉得，啊，他写的书，他写的可能最为人所知的《追忆似水年华》这本书是很难读完的一本巨著，因为它有二百多万字。对于很多人来说，二百多万字的巨著是非常难进入，而且它的内容包含复杂，是很难接近的。那对两位来说，你们在看。这一似水年华》这本书的时候是怎样的感受呢
1: ？哦，其实我就今天特别想跟读者分享一个阅读的方式，因为确实对当代人来讲，我觉得就是读七卷的话太奢侈了，可能很少有人能够把时间放在这个上面。我觉得就是有一种读的方式，就是读选本，比如说周克西译的版本一二七卷，然后像译林出版的，就是有就是各个译者一起合译的这个一到七卷的完整的。但我觉得可能很少有人读完。那你如果没有时间，你又特别想了解普鲁斯特的话，我觉得是可以来读这个《追忆似水的时光》周克西译的这个选本，我觉得是一个捷径，但是呢又不妨碍你来接近它，我觉得可能这是一个在。也比较容易接受的阅读方式。
2: Okay. 嗯，对，因为在网上看到好多读者都说想读这本书，但是人生苦短，普鲁斯特太长。对，对于这样一本很大的书，董老师是在什么契机下来看这本书的呢？
0: 其实普鲁斯特吧，他是一个就是一个神啊，他这个追忆似水年华呢，也几乎就是我们读文学的，就是说，你说要没读过或者是不知道，简直就是很羞耻的事情。但是呢。说白了，真正的把这个七卷从头到尾都这么认真的读过的人也并不多啊。比方，说，我就很坦白的说，我从来没有说从头到尾这么读过啊。虽然普鲁斯特，我可以说是挺熟悉的一个作家，但我都没有完全读过。是这样，我是觉得啊，就是说每个人嘛，都有一种性情啊，个人的性情，然后呢，就会对某些作家会特别感兴趣。这个一般文学都是这样啊，所以有的人呢，你就会一下子就进去了。有些人你觉得很重要，你就说留着吧，啊，以后什么时候再去读。然后还有一种呢，我也跟学生们经常读，就是因为你生活当中突然发生了什么。然后你突然就觉得，哎呦，也许这本书适合我，或者是你再去读这本书，突然就觉得你进去了。为什么呢？你的某种生活经历啊，某种感受帮助你，就进入了这个作品。所以呢，这就是经典的好处啊，因为经典它永远在那儿啊。然后呢，就是说你可以就是在任何时候，在你最意想不到的时候，这一点也非常重要。为什么呢？因为普鲁斯特他的整部这部小说里面啊，我们经常说他构建起了怎么怎么博大的一个东西，但是它里面。很重要一个东西，就是说是最意想不到那些记忆，突如其来的，然后呢，促使他去追究。有时候能追究出来，有时候甚至追究不出来。就这些东西，啊、呃，点点滴滴，慢慢慢慢就构成了他的整个作品。所以我觉得人生就是要相信这些，就是突如其来的东西。你自己在阅读的时候也要相信这些东西。比方说，我记得我第一次读普鲁斯特，就完全是在可以说是一个。巴黎那塞纳河边那个那种卖旧书的里头，就看到第一本啊，这个上面加利玛的那个袖珍版的《for 佛里欧》。哎，我一看，我说我普鲁斯特，我还真是没有好好读过。我当时巴黎的学生嘛，我说我买一本还挺便宜的，就去看，然后看着我估计我都没有完全读完啊，都觉得哎呦很有意思啊，说以后有机会再去读第二本啊、第三本啊。然后呢，因为各种原因，可能是因为有时候突然需要做个讲座啊，有时候一个学生写了个论文啊。所以呢，我会通过各个可以说是突破口啊，就进入普鲁斯特，然后慢慢慢慢就在我，因为我毕竟研究法国文学那么多年了吧，然后慢慢慢慢就在我心目中形成了一个普鲁斯特。这个普鲁斯特也许并不是一个完整的，我通过七卷本这么去构建起来的。所以这样，我觉得我其实跟一个作家这种关系反而更加舒服，就是说你每个人都会有一个不同的对他的书的一种可以说跟他的一个关联吧。就跟那个啊，咱们都知道这个小王子说的这个啊，黑内利亚就建立起关系。你要驯服他，就每一个作家驯服你的方式是不一样的。或者你试图去寻福某本书的方式都是不一样的
1: 其实我对普鲁斯特也是有一些个人的情感，所以会愿意来花那么多时间读。就是普鲁斯特他其实自己是出生于大资产阶级家庭，非常有钱又有闲，然后讲话呢又比较絮絮叨叨的。就现代人不是一般人愿意去忍受这种冗长，但是可能就是即使是这样一个人，就他会突然之间跟你建立一种连接，就你跟他可能不是同。同样的国籍，不是同样的性别，然后有很多很多的不同，也不属于那个贵族阶层，但是你会觉得他观察世界的方式、理解世界的方式跟你特别相似，就你这一点，你就会觉得好像跟他没有鸿沟。比如说，我最先读到他的是那个马德琳娜蛋糕的那一段，因为这个是好多通俗的文章都会去摘引的。但我觉得，就是他跟我的那个，比如说我每次吃到回锅肉的时候，我会回忆起我外公，而且那种回忆的方式就是这。样。我会想到我外公就坐在我对面，他对我说：“你要多吃点，你不吃我也不吃。”因为他们那老人那一辈是挨过饿的，他特别看重这个。然后我就会想到我外公在他原来的那个房子里面做那个回锅肉的那种情形，然后就跟那个马德尼娜蛋糕唤起他的那个记忆的方式特别相似。那个时候我就很喜欢他，从情感上来讲。我觉得普鲁斯特竟然就对我来讲，本来是一个很微不足道，我觉得我可能永远都不会去在意他的事情。但普鲁斯特的文字，他竟然会唤起你这一点，而且他这么细致的去渲染这个，让你觉得这个东西不是那么的微不足道，它很值得大书特书。所以，他可能唤起了一些比较个人的记忆。这是我，我觉得
0: 你这个刚才说的特别好，就是说他普鲁斯特的这个东西吧，一方面让人觉得啊这么席卷啊，像大教堂什么那么宏伟的那个巨著，然、啊、后但同时呢，它里面有很多就特别细、特别真实的东西，特别真实的感受，特别具体啊，而且呢，他的那个包括你们人们说的那些长句子啊，特别细碎的那种描写，他是为了把那个东西给抓住。就是说，他不得不用这么长的句子，因为他里面感受东西如此的丰富啊。如果他不用那样的句子，他就无法把它包容下来。就这是很重要的。就是其实普鲁斯特的小说也不光是长句子，普鲁斯特小说就是因为人们往往被那些长句子所带过去了啊。其实你要真的去按照数学的去分的话，它的短句子和长句子可能比例还是很清楚的，就没有说光是那些长句。比方说最有名的这个《Long Dawn》什么 “Three g u e s s e Banana” 的开头啊，就是很。就要我很早就睡觉了，这个就是法语里头应该说最简单、最简短的句子之一，你知道吧？所以呢，他不是说他整个的风格都是那种长句子，他的长句子只不过是在他要把那个具体的感受，他真的要把它。觉得是要全部的把它给呈现的时候，他不用这样句，他觉得不行。所以呢，特别有意思，因为大家都知道有一个著名的这个普鲁斯的问卷嘛，是吧？普鲁斯特曾经在回答一个问卷的时候，他说他不喜欢什么，意思就是不喜欢写长句子。十几岁他就说他不喜欢写太长的句子，但后来他变成了一个就被人觉得是写最长句子的人，是吧？但为什么？因为他从某种 s e 不得不为之，他就他的。美学追求，他当时他想达到那个目标，使得他必须用这么长的句子去表达。然后呢，有时候你想，就是这很有意思，因为从文学角度来说，句子有时候短一点，然后多用动词就会特别有效。你知道，一般教人写作就是你多用点动词，少用形容词啊，你这样的话，那个你的信息传达特别快。然后那普鲁斯特正正好是相反。所以呢，有时候他这个东西是根据他要表达的东西是连在一起的。说普鲁斯特，他要表达那个就是以前从来都没有被表达过的微观世界、微观的感觉、细腻的感觉，就跟一下子你带了一个显微镜去的。在这个时候，你日常语言的那个东西，如果不进行它的特殊的这个锤炼的话，他是做不到的。所以呢，他的语言也是为了表达去服务的啊。所以我觉得，如果你了解了这一点以后啊，然后你对普鲁斯的句子，你就会越来越喜欢，你就觉得津津有味。原来是啊，它里面有那么多讲究，你知道吧，它这个句子之美就出现出来，这是一个很重要一点。
1: 就我我其实我很喜欢他的长句的，就是我觉得他的长句就让我感觉到他好像在不停的深入一个事件的内部，就那个东西其实，在你的生活中处处都存在，但你可能并没有用语言去探进过那个地方去，然后你可能在表层你的表达就停止了，但普鲁斯特他不愿意停止，他一定要深入进去把那个东西挖出来，所以那个句子会那么长，你会发现其实这种很婉转的，就他一个句子里面有好多婉转曲折，就那。这种东西其实你自己的生活中也有，你的思维也有，但你可能就懒得去表达了，嗯、或者你有点羞于表达，但他就把这个东西全都表达出来了
0: 。对，而且他这个长句子的好处，就是句法本身的能量，嗯、就是说把所有的一个东西连在一起。他强调的就是我们跟身边的所有的这个环境也好，我们身边这些这种联系是不可切断的。
1: 对，确实那种延绵的感觉，就经常会让我觉得一个句子就像一个小溪在奔流那种感觉，我很喜欢他的这种
0: 。对，而且你刚才用了这个词，就是延绵或者绵延，就我们用在一个哲学的上面，就是柏格森的著名的关于时间的这个说法啊。柏格森把时间单独拉出来，而且呢，认为时间是异质的。呃，什么意思呢？就是说，空间是同质的啊，所以呢，它会看上去有先后，有那个旁边挨着什么，时间不是这样的，它是一种各种各样的东西，它混在一起。所以呢，这种关系你必须要用其他一种东西来表达。啊，所以呢，普鲁斯特的这个句子可以说他有一种特殊的这么一种追求，他不是简单的靠一个对旁边的一个空间的描写啊来表现、这个，这是他必须通过其他的，所谓叫意识流嘛，后来我们把它称为意识流，通过这么一种东西把这个绵延那种感觉啊，可以说几乎同时呈现出来。他这个长句子有这个好处，他不是说过去、现在、未来像一个线性的表示出来，它是同时。通过一个长句子，他把一个整个的东西都呈现出来了啊。嗯
2: 、那说到这儿，其实董老师也提到，作者在这个写作过程中受到很多的影响。那可不可以跟我们介绍一下，他在当时的文学史上处于一个怎样
0: 的位置？普鲁斯特的很有意思在哪儿呢？就是他有两个面啊，这一面呢，其实很多人当时并没有把普鲁斯特当回事儿。啊，就当时好多大作家就觉得普鲁斯特就是一个，甚至就是纨绔子弟啊，什么都懂啊，但是呢，也不是个大作家，当时也没写出一个什么特别的东西来。但是他什么都知道啊，然后呢，又天天在上流社会里头混的啊，就这么一个人。所以呢，好多他最早的时候，他的第一卷出来的时候，当时有很重要的作家都觉得这个东西不怎么样，包括记得，你看这个著名的这个诺贝尔奖得主啊，就没有觉得有什么特别的地方。然后甚至法国当时那个《La Nouvelle r 叫新法兰西杂志的一些。重要的主编都觉得这也就是一个相当于玩票一样的，就是内容你知道吧？但是同时，另一面呢，就他有一个非常厉害，而且这个东西是后来人家才发现的，主要就体现在等于相当于一九五几年才出版那个他博那个圣伯夫或者反对圣伯夫。圣伯父当时是十九世纪最著名的批评家嘛？那他的基本理论就是说什么意思呢？就是你要研究一个作家，你就必须把他跟他的生活啊，是他经历啊连在一起啊，这样你就可以了解一个作家，了解一个作品。然后呢，普鲁斯就提出一个，就是说一个书它里面的内容或者表现的那个我，跟他生活中那个我是不一样的。你也把它区分开来，是两个我啊，这个很重要。所以呢，到了五几年的时候，人们才意识到，其实普鲁斯特已经有很多超前的，就是可以说完全现代的一些想法。但同时呢，在这方面，其实他是有先驱的啊。其实对普鲁斯特最重要的啊，我觉得影响最大的就是叫奈瓦尔啊，热拉尔奈瓦，尔，法文叫西哈哈的奈瓦尔啊。奈瓦尔呢，是简单说是什么呢？就是他是一个浪漫主义后期的一个大诗人。啊，也是作家，可以说雨果啊、波德莱尔、奈瓦尔啊这几个人都是同时。但是呢，波德莱尔相当于就是从浪漫主义走向了象征主义啊，是中间这么一个。然后呢，奈瓦尔他的知名度不是很高，在国内啊挺可惜的。他但是他的重要性可以说是独特，为什么呢？他在十九岁他就翻译了《浮士德》。十九岁了，他把歌德的这个《浮士德》从德语翻成了法文啊，然后这是到目前为止还是法国最好的《浮士德》的一本啊。然后后来他自己也写作啊，尤其是他写了很多很多对自己童年和少年时期的追忆，嗯、这些短篇小说、中篇小说后来收为一个集子，叫《火的女儿 l e f i l u f e 里面有特别重要的一篇啊，叫《西尔维亚》。啊 ，Célebi， 他就讲他自己怎么回去啊，找童年的一个小女伴，她的名字叫西尔维亚啊。整个这个过程，他离开巴黎去找这个西尔维 e 然后呢，最后找到以后，后来发现这个西尔维 e 已经不再是他想象的小时候的那个西尔维 e 等等等等。这个整个也就是一个在中国的，说起来，也就是个中短篇，最多算个中篇啊，甚至可以说是长一点的短篇小说，也就法文也就三十多页，但是里面这个丰富一层一层一层，而且呢，它里面就涉及到的历史跟个人的这个故事，然后那个我从一开始就从那个我，因为后来的普鲁斯特那个小马赛尔那个我就几乎是一个调调啊，然后呢，这部小说就在二十世纪得到了。同样的重视，呃，几乎可以说是所有研究普鲁斯特人必须同时研究奈瓦尔，或者是从某种层面上说，就是说两个作家被同时发现。可以，或者是被同时欣赏。然后最有名的就研究普鲁斯特的这个批评学派，就叫日内瓦学派。日内瓦学派的所有大师啊，都既是普鲁斯特的专家，又是奈瓦尔的专家啊。就是我在法国可以说是我的最重要的一个老师之一，叫让皮埃尔里夏尔。让皮尔里夏尔？就是专门研究啊奈瓦尔和普鲁斯特，当然还研究其他波德莱尔、弗洛拜等等。他这套体系就是说，你就会发现，其实从奈瓦尔就已经开始了这种对。对时间思考，然后呢，人到底能不能找回那个时光啊？就这种东西。记忆到底起到什么作用？等等啊，呃，这些东西在奈瓦尔的作品都全有了。所以呢，后来咱们都知道，那个意大利著名的符号学家也小说家叫翁佩多埃科，就写《玫瑰之名》那个埃科，埃科就觉得奈瓦尔的这个《西尔维亚》啊，是法国文学中他说是最重要的作品，甚至不是之一，就最重要的作品。为什么因为他后来影响了那么多人啊，而且那本书本身也是真的是一个杰作，不可思议，就是短短的三十多页。我要上课的话，我可以上一年、两年，我可以讲就讲这个三十多页。所以呢，我从某种程度上，我甚至觉得普鲁斯特那个七卷啊，就相当于奈瓦尔的那个三十多页啊。就奈瓦尔是个浓缩版啊，然后呢，这个普鲁斯特把它就是可以说是推到了一个极致嘛，把它弄到一个。然后呢，在他之后啊，其实法国在他之后也有一些作家特别强调一些回忆啊，强调这种追忆少年时期的。所以呢，普鲁斯特可以说是。一方面，他作为一个不可逾越的这么一个高峰啊，同时呢，我们也可以说前面可以追溯，后面呢也有传承，是这样一个作家啊
2: 。对，因为很多人提到说普鲁斯特，可能会觉得他是不属于二十世纪文坛的任何一派，所以这样知道他的渊源，我们理解他可能也会有迹可循呢
0: 。对，我觉得一个真正的大作家都是这样的、啊，就是他肯定是不属于任何流派。但同时呢，你要去蛛丝马迹去找呢，它从来都不是完全凭空而出的啊，总是有其他的。所以呢，有时候这种东西你就需要去跳跃，就是说你你要跨过一个世纪，甚至两个世纪，甚至你要到中世纪，甚至你要到古希腊去找，是这样的一种。这是文学史特别有意思的地方
2: 。我还有一个比较好奇的问题是，为什么这些作家在那个时代会对记忆、会对时间产生这么强的兴趣呢？
0: 这个，我觉得。怎么说呢？时间问题啊，这、就是一个非常重要的问题啊。然后呢，刚才提到这为什么这个伯格森的影响很重要，就是原来一直就是把时空看作是一个根本的一个范畴嘛，两个不可分开。然后呢，从柏格森开始，他就觉得这个时间可能是一个需要去单独探索的这么一个主题啊。然后呢，后来也跟当然这个我就朴实的文章里可能也提到了，就跟后来这个现代以后啊，包括这个爱因斯坦狭义相对量，广义相对。对，就人们对这个整个这个宇宙啊，整个这个人所处的世界这看法都变了，是吧？在这个时候呢，人处在这个世界里头啊，他当然会涉及到自己的时间上的这种各种感受嘛，是吧？
1: 其实，那个普鲁斯特他自己也提到过，他跟爱因斯坦在那个时间问题上是挺相似的。就是爱因斯坦其实他就提出来了，其实爱因斯坦认为就是我们看到这个物体的运动，就是你从一个人的角度你看到两个物体，它可能是同时发生的。但是从第二个人、第三个人就是他在看这个物体运动的时候，他可能不认为它是同时发生的。它存在着一个主观时间的这样一个轴，它会让你的这个观看运动的。方式从不同的视角看，它会有不一样。所以就是我觉得普鲁斯特他的好多句子里面，其实都体现出了这种观点嘛。比如说像卡尔维诺，他就很喜欢引用普鲁斯特。比如说普鲁斯特描绘的树的这个变化，描绘那个钟楼的那个变化，就是一个特别经典的。就是他看到两个相隔很远的，这边是两个钟，然后那边是一个钟楼，然后他的这个马车在这个道上行驶的时候，然后马车又转了弯，然后他。他自己的肉眼，他观察到，我觉得他的那个肉眼就像摄像机一样，他就看到这个钟的相对的位置在不停的变化，而且这个钟的这个色彩随着这个日落黄昏的这个景色，他在不停的进行交流，就很像那个塞尚和那个梵高画的那种漩涡状的，比如说漩涡状的星空啊什么的，就很像那种感觉。我觉得，就他好像看到的东西就和我们不太一样，他看到这些东西在陷入一个漩涡中，然后随着这个马车的行进，相对位置。在不停的发生变化，就好像他就有一双那样的时代的眼睛，就他能够看得到，他描绘这种运动和相对位置的变化就非常精确的，他能反映出那种时空。
0: 所以呢，到了现代的时候，人们突然就发现，就尤其普鲁斯为什么重要在这儿呢？突然发现时间也也许并不是简单这么就所谓的过去、现在与未来。所以呢，他这个追忆似水年华这个工作，其实从某种程度上，他既是在追忆，他又是在创造未来一样。因为他的作品其实他在创造未来。所以普鲁斯呢，他后来他等于说生活与写作完全融在一起了，他的写作就是他的一种活法。所以呢，在当他写这个贡布雷，当他写那些人的时候，你说他在写那个过程当中，他到底是在？当下还是在过去还是在未来，不知道，因为他写下来的每一笔都是可以说是为未来创作了这本书啊，对不对？让我们这些未来的人可以说能看到这本书啊，所以他他就变成这样一种行为了，特别有意思啊。嗯
1: ，这就。比如说他这种回忆的方式，这种无意识的这种回忆机制，实际上他也是觉得过去的时间他能够在现在重新的出现的，只是说需要你去挖掘它而已。就比如说他觉得可能好多记忆都潜藏在我们的身体里面的，就发生过的事情就好像储存在我们身体，我们身体就是一个空间，它储存在我们这个空间里。我们的身体在时间中间移动，移动到某一点的时候，你可能由于某种触及，然后这个储存在空间里的东西，它在时间上属于过去，但它空间上它存在你神经里面，你可以把它唤醒出来。说到这儿，其实我就想起，可能
2: 对于我们现代的人来说，有这样工作机制之后，大家的每天的生活可能都是被不同的工作划分成不同的时间段，比如说早上就是上班，晚上下班，然后这段时间。其实除了工作内容的唏嘘的变化，其他是毫不变化的。可能在别人看来就是一成不变的。那这段时间是停滞还是流逝？我觉得听到刚刚对于他作品的这段解析，还是觉得他作品里
1: 有一种很吸引人的、很浪漫的情怀在里面。嗯，你说的挺对的。你刚才那个感觉，就是觉得我们的时间被那个日期表什么的各种的时程安排给切割了，被固定住了。然后我们其实都生活在一个一个的框框里面，很少有人再能感觉到那种思维的，就是时间的那种流逝。确实是这样，这也是比如说像对爱情的问题，普鲁斯特他也喜欢思考爱情问题，他可能更看重就是爱情是他把它视为一个相遇问题，就我怎么和另外一个人相遇，突然。就觉得两个人四目相接，就觉得很契合。他可能是这样来看待爱情的。但你看，像现代，比如说我们比较有名的那个婚姻情景《波格曼》的一个戏剧，他其实从开头他就是在讲，为什么这对夫妇他们在婚姻里面感觉到爱情已经不存在了，就因为他们的时间就完全被各种各样的日程安排给填
0: 满了
1: 。他那个爱情，他不再流动了。
0: 对，这个普鲁斯特其实对于这个爱情啊，它里面描写很多，但是普鲁斯特笔下的爱情其实没有什么幸福的爱情。从这就很有意思，因为既然涉及到这个，就从某种来说，普鲁斯特是不相信这个所谓的幸福的爱情。为什么呢？最重要在一点，就两个人的最终的这个观点是契合不到一起的。就是他最后这个两个人是达不到一种完全一个真正的美妙的一种共同的，可以说是一种互相理解的。就是你有你说的最早的时候的那种感觉啊，很好。但是只要随着时间的推移，他都会发现不是那么回事就你在那儿等着他的时候，他不在那儿，就完全。所以他最终对这个爱情，我觉得啊，就如果有一个可以说这个普鲁斯的爱情观的话，他是悲观的，几乎就没有我们想象的那种最美好的这种呃、哎，就是两个人之间可以达到。哦，完全的那种互相理理解啊，然后就特别好的这个状态没有，它里面几乎都是包括这个斯万的爱情，其实从某种事来就是就完全是没有爱情的，才去跟他结婚了是吧？就是跟那个 Odette 什么之，然后包括他自己的那些也是，哎，那些无论是吉尔贝特啊，什么阿尔贝克蒂呢，所有的这些东西，其实最后都是互相之间的呃，可以说是误解吧，都会有，嗯、都会产生误解啊。嗯就是当时有一个作家，专门跟普鲁斯特当时关系还不错啊，然后探讨过这个问题，然后这个作家就他相信爱情。相信他跟一个女的，他就可以就是有最好的这互相之间的认识和了解。据说哈，如果没记错的话，就普鲁斯特当时就是气的，就是把自己的鞋脱下来扔，就说你滚，就是你根本就不懂爱情，就这种到这个份上。后来就再也没见这个人。后来这个人就是也成了一个挺重要的作家，但没有普鲁斯特有名啊。就是说他在这方面，他有自己非常非常的可以说是很顽固的这么一种看法，就觉得不可能，因为他的事，你你看他永远在描。解这种，随着时间的流逝以后，他的可以说他最后都是失望，是吧？是两个是碰不上的，都是误解嘛。
1: 然后我觉得普鲁斯特他其实是有一些幽默，我觉得他虽然很忧郁，但是我觉得也是一个挺幽默的人。包括他使用长句子，有些时候我就觉得暗含着那种讽刺。我印象很深刻，就是他写那个斯万告诉那个盖尔芒特夫人说他自己已经那个就是患了重病，然后好像这一句就是他就只写在这里：斯万告诉了盖尔芒特夫人他患了重病。然后呢，盖尔芒特夫人就在心里面想着，我要不要去赴下面一个社交局呀、啊？嗯嗯嗯然后这个时候，她的这个老公就介入进来，催促她赶快上马车要走啦，怎么怎么样，说了好多好多，写了好几页。然后呢，上了马车以后，又发现，哎，你的裙子和你说黑裙子红鞋子这两个不搭啊，这颜色不搭，你一定要回去让那个仆人给你重新拿一双鞋子过来，一定要把这个颜色搭上。然后就这个描写就写了好几页好几页。然后我就觉得，其实这里面其实是有普鲁斯特的讽刺在里面的，就是斯万的要死了这件事情。如此的微不足道，但、就是那个鞋子和那个裙子的那个颜色的搭配是如此的重
0: 要。嗯、我觉得其他、哦<的>哦、这普鲁斯特其这,这部小说里头就刚才提到，就他不认为爱情能带来这个幸福，或者是爱情本身的本质上是一种幸福的。但是他这个书本身，呃，经常被看作是一种对幸福的一种描写啊，这是两回事啊。就是因为普鲁斯特会被日常生活中一些特别小的小事儿，而且莫名其妙的就觉得很幸福这种感觉，他他会探索这个东西啊。所以他本身这个普鲁斯特。在他不是个悲观主义者啊，他是，但是在对爱情这上面，我觉得啊，没有我们心目中想象的他那种东西。但他可以在日常一些小的细节当中看到几棵树，是吧？呃，突然就他这种有很多种幸福感，所以这是一个他这种感受世界的方式，这是他自己的独特的地方啊。所以为什么他的那个法国人说他最有名的那双关语嘛，就是第一句话嘛 ，long 到什么睡过谁的 bone？ 中文翻过来是我很早就睡了，早早就睡了，但是 bone。在我们听到的时候，就是幸福的意思。就法语这个 “le bonheur” 是幸福，然后 “le bonheur” 就是很早就干嘛？就是所以它是一个双关语。所以呢，整个这本书它就在讲幸福，可以说是这样一种东西啊。嗯我觉得啊，普鲁斯特呢，肯定在语言上啊，绝对是一个，就是他能够成为啊这么重要的作家，呃、除了他的内容对时间的这种特殊这个感觉等等，但是他的这个文笔啊，所谓的呃他的风格，可以说是。至少他的半壁江山啊，让他作为大作品。所以呢，他的风格就建立在我刚才说的这个句法、啊，然后对句子的特殊的这个理解和构成上面啊。这些东西呢，你一旦被翻译的时候呢，确实啊，可以说是很难很难的一件事情。所以呢，他几乎是一个人去做是不可能做到的。就除非我们要想象一个人完全跟普鲁斯特一样，就是说他完全不需要工作，不需要干嘛，然后他父母也去世了，他没有任何在这个世界上已经没有任何可以让他留恋的东西了，然后完全这么去做，也许可以做出这个什么工作来啊！所以我有时候开玩笑，我说我要退休了，我那天我也去翻翻普鲁斯特啊。但是呢，目前你看他们这些人，你看徐和锦先生翻着翻着就去世了啊，然后周克希翻着翻着说不行啊、呃，如果再翻我就要死了，对不对？所以呢，他是这样。一。一个问题，所以使得他很难真的所谓一个全貌啊，让我们在汉语里头体现出来。哎，这是一点。但同时呢，还有一点就是说，普鲁斯特他确实是，就是说，呃，我们一开始就讲到了啊，就读普鲁斯特，你可以从任何片段去读进去，而且呢，所谓的整体感啊。并不一定要真的去有啊，就是说你可以在各种各样的这个细微的感觉里头，你迷失一下，去感受就行了啊。就是说这也是一种，所以呢，你也许读读其中的一本两本啊，感受到有这么一个作家，有这么细腻的情感啊，能够跟自己有点共鸣啊，什么这就已经很不错了啊。所以呢，我们也没有必要完全要做到说是一个，因为我觉得确实很难，你要把真的普鲁斯特的全貌啊，通过。一个翻译家完整的呈现出来，这是个悖论啊，几乎是做不到的一个事情啊。这
2: 其实给我们的听众留下了一点信心，<的><笑><对>有点人是重负。对对对，因为很多人都是一看一座高山在那儿，就是
1: 望而却步，完全不会再想继续读下去。对我们这个推出以后，我看那个微博上面还有人留言说：“这个时代还有谁读普鲁斯特？那不是装吗？”但是其实不是的，<笑>就你还是可以,可以从细节进
0: 入。<对>所以我觉得有时候文学作品啊，尤其像普鲁斯特那个，真的是，就是我们中国人是很聪明的啊。就是我们见到一个叶子，就可以想到整个秋天。这这这是一个我觉得一个杰作的一大特点啊。杰作的一大特点就是内和外是完美的结合在一起的。然后呢，有的房子就会巨大无比，是吧？但是呢，你只要见到其中的一部分。啊，你就已经就凡尔赛，比方说啊，没有人把整个凡尔赛都转过的。但是你见过那镜厅以后，你到外面见过那喷泉，你就已经几乎就已经抓住凡尔赛的这个最最核心的一个特点了，是吧？我觉得这是很重要的东西。卢浮宫里头那么多东西，你怎么都看到呢？不可能的。但是呢，你在里头看了几件杰作以后，然后出来在塞纳河边再一转，整个那个氛围一感受就不一样了。我觉得我们在很多程度上对文学作品、对艺术作品，我们要达到的是这一点，因为在这个时候，其实你就是已经以一个非常好的一个欣赏者的态度去看了。其实就已经很不错了
1: 。对，董老师刚才说那个给我启发，我觉得就之前说的这个书怎么读，我觉得你可以这么来理解：就是这个故事梗改就像你手里来的一个博物馆的这个导游的地图；然后呢，这个精读，就这个选本呢，你可以把它视为一个博物馆的这个手册，就是它里面有它的藏品，它主要的藏品的解读。然后你翻开某个选段，就是选段就相当于你看到了一个藏品，然后你把那个藏品研究清楚，你研究。十个藏品，你大概就相当于来到了普鲁斯特的博物馆里面去过了，嗯、游览过了
0: 。就是一个作家，他肯定有他的核心价值，这个核心价值就是内容和形式啊，在他形式就是他的语言啊，然后他的语言，他就一个高度的独特的，可以被一下子认出来的东西啊，然后这个东西你要极其敏感，然后你把它转化为另外一个语言的时候，你要把这个东西能够传递过去。只要你做不到这一点啊，你再吭哧吭哧查资料去翻，那那都不是个好翻译家，不是个好译者。但是你要抓住那个调调了。一下子就跟啊听音乐一样，你就觉得啊，贝多芬就应该是这个调，莫扎特就应该就这个东西。所以呢，我希望我们读者就是能够啊，在欣赏一些外国的作品的时候啊，能够跳出一些自己的生活环境啊，跳出自己的一些知识的一些可以说是框架，啊，就去感受这种独特性。哦，他原来有这样的一种表达方式，原来他可以这，这个是最最重要的。
1: 对，而且我相信，就是在普鲁斯特写他的那种把微妙的那种情感大书特书的时候，我觉得他可能之前就是虽然有这么多的先驱，但我觉得可能还没有人像他这么来运用过语言。他曾经说过，他写的有一个重要的动机之一，就是他希望把有一些符号，就他的回忆的还以符号的形式存在的东西，转化成语言。就是他在那个写他看到那三棵树的时候，他就说过，他在那个文章他在想。小说里面都写过，他觉得那个语言在那个时候，词语在不停地向他涌来，所以他在马车上拿一个纸，在那个马背上就把向他涌来的词语给写下来。我觉得我们今天看到这些词语，看到这些句子，会觉得很熟悉，就是是你未曾去描述过，但是你似曾相识的感觉。但我相信，在那个普鲁斯特那个时代，可能他写下这些词语的时候，法语里面都不一定是全部有的。就像是莎士比亚写的好多的词语。那个
0: 时候英语里面都还没有，这这是一个作家的伟大之处嘛？他开拓了一个新的疆域啊！这个疆域它既是一个主题，就是也就是内容上的疆域，同时他的语言他就跟上了，就是这个是确实是大作家的标志嘛。哎呦，就是其实这个普鲁斯特为什么也不可模仿，也很难逾越。就是普鲁斯特没说我要创作，就跟你刚才说的，我要拍部电影，哎，我要写本书。普鲁斯特就是说想把完整的我给呈现出来，这这是一个他非常重要的。就是所以普鲁斯特这样的现代小说是对个体的一个可以说是一个最强的一种可以说强调，就是个体强调到极致了。就是这个我为什么从头到尾都是这个主人公的叙述者，都是这个我呢？他真的把这个蒙恬提出来的“我是谁”。就他就要把这个问题彻底给你展示出来，所以他不是说我要写书，我要创作，我看，他完全不这些都他不是说进行那样一个工作，你知道吗？他是完整的呈现自己，抓住自己，然后抓住自己的过去，因为抓住自己的过去的时候，才能完整把自己表现出来嘛，是吧？然后在这个过程当中，他他遇到了一些问题，比方说文体问题啊，这个结构问题啊，是吧？然后他才,才去解决，他是这样的，所以他是完全把这个他的创作不是为了写作，他是为了找到自己。然后呢，他就是自己的一个生活方式，所以普鲁斯特是把写和活是完全融在一起了，所以他是很难被模仿，或者是当然不可能被超越，是吧？是这这么个情况
2: 。但如果普鲁斯特在现代的话，可能就会有很多人会评论说，这是个非常自恋的作者，他的经验只能代表他自己。嗯现
0: 在呢，我们这个现代人或者当代人嘛，他越来越急于表现自己，然后急于把人拍死。就是一旦跟自己有点不一样的地方，他马上就会跳起来或者说人家，你知道吧？这个东西是，所以呢，从某种人来就我们当下越来越就生活在瞬间内啊，就当下的。然后你就看微信啊，各种各样的是呃东西，就使得我们总是就在等到明天，我们都不知道昨天我们在想什么了，还关注什么？昨天可能骂人骂过那些话都忘了，就是那种整个我们现在处于这么。这种状态，所以在这个状态下，对小说，尤其对长篇小说这样一个题材来说，是致命的，真的是致命的。就是说，就是我们其实我在国内很少参加一些就公开的一些活动，但是我从一开始我就说，我们需要有更好的。一种创作的环境，一个生态环境，要允许一个作家，甚至一个作家他写出了一些就是并不是特别好，但也许他在探索嘛，是吧？就是你没有一个人上来就是完美的，对不对？你要让他去试，对不对？但是也许在他的尝试过程当中，他真的是有种崭新的东西在出现了，对不对？包
1: 括我想，普鲁斯特在他写那些信道错的那些时候，我觉得他所面临，我们今天看起来你觉得很正常，包括有有各种这样的场景的描写，我觉得在那个时候肯定也是说有一点挑战那个社会的接受度的。第一次来那么细致的来描写这些，对
0: ，那当时很早的，很早，就是像这么包括最早写同性恋什么现象什么，都是算是最早了，就没有作家可以这么可以说是。剖析自己啊，然后把这些这些问题都写进去的，就是这是法国文学的特点。法国文学一直有就比较先锋、胆子比较大的、比较颠覆性的一些东西，不断的往前走。很多法国作家，尤其是当时这种象征主义的作家啊什么的，他经常就是写完一部作品以后，基本上就做好了，或者是自杀，或者是进一个修道院啊，或者是什么的，就这种做好这种姿态了。他基本上就已经觉得可能会被一个社会所不容，或者自己他也觉得跟这个社会已经没有必要再去呃有什么。其他的表达了等等啊，所以他有一个比较，还是有这样一种为艺术而艺术的这么一个极致的、比较绝对的这么一个姿态在里头啊。嗯
1: ，刚才董老师讲到的，就是现在互联网对于复杂的声音那种容忍度很低。其实我我也是深有所感。可能我们来讨论普鲁斯特，也可能有一个重要的动因，就是互联网它可能造就了一种单向度的人，也是跟这个。普鲁斯特同时代的作家穆齐尔嘛，他就有一个单向度的人，就是说一个人他只能从一个角度去直视一个问题。但普鲁斯特他恰好是想说，其实一件事情，有一千个人来看这件事情，这一千个人眼里看到的这件事都是不一样的。你可以把普鲁斯特的小说想成一个剧场，其实他经常会制造这种效果。比如说那个奥黛特，他的角色不停的在发生变化。你如果仔细，就好多人提出可能时间线有点不同啊，就说、是、他奥黛特。就是到底是在这个他跟斯万什么时候结了婚呢？他这个他跟斯万结了婚以后才去了他的叔公家，好像这个时间点没法对。其实我觉得这是普鲁斯特想表达的东西，就是一个人可能会出现在就是以不同的角度去看奥黛特，他可能就是有不同的角色。他在斯万家他扮演着这个角色，那在你看不到的地方，他又在他的这个外叔公家扮演着另外一个角色。就你可以把那个普鲁斯特的小说想成一个环形的。一个大剧场，这个剧场开了好多个窗子，然后普鲁斯特他经常都是在描写从一个窗子打开以后看到的景色，但他会在其他的地方向你展示出从另外一个窗户你打开了以后你看到这件事情其实你是不一样的，因为一个人他可能他在你这儿看到的是那样，在别人那儿看到的是另外一个样子，这就不是单向度的人了。
0: 我看了那个朴实，这个写的特别有意思。在做自己作为记者，有一天突然啊，在一个其他国家的一个酒店里醒来的时候，他会突然想到普鲁斯特。哎，确实，就我们有很多小地方，一个突然一个场景啊，突然也许发现、啊，哎，我跟那些杰作是有关系的，或者这些杰作也许在某种程度上也是为我们而写的。我觉得这种关联可以说是最美好的关联之一啊，这也是文学存在的一种价值啊。
1: 对，我觉得文学它跟比如说像我做记者，我就是比如说我要写历史或者写个事件，就你会是公共性的，你会有明确的意识。就比如说你要保护谁的隐私啊，有一些东西你是不适合在文章中写的，你会有，就是你知道是公共性，而且你知道你要产生影响，你可能有些东西你得有所节制、有审慎什么的。但是文学它就是真的，你就会感觉到那种敞开性、私密的那种敞开性，就而且你能够感觉到。它是一个私密空间，虽然都是文字载体，但真的就是不一样的。它和那种面向公众的那种写作和这种私密性的、敞开性的是完全不一样的感觉。你就是一个人和另外一,一个人的直接的面对，不知道说的这种感觉是不是应该是他个人呢？我觉得还挺喜欢这种分享的，因
2: 为我常常在读东西的时候，就会觉得可能很多报道里面是有记者个人的观点，但是这些东西是特别隐秘的，藏在文字中的。但是文学的话，会感觉
1: 更袒露、更暴露自己的一些。嗯、我觉得普鲁斯特就是一个特别彻底暴露自己的人。你看，普鲁斯特他恰好就是把所有人的面具都给你慢慢的摘下来的人。他会在好多场景里面去描写一个人，对，而且这些人都是藏得很深的，你从表面上看起来，你都不会觉得最后揭露出来的竟然是这样，对。
0: 对，所以这个小说它很真实嘛，它它都是在发现什么，它没有预设什么东西。因为以前写小说，的就包括你说现在要拍个电影啊什么写一写，都有些预设，包括说这个人应该是这样的，这个人应该是这样的，所以所谓的典型吧，我得抓住这这些典型的时候。嗯、普鲁斯特他其实从某种意义，他真的是说在不断的去挖掘发现，然后把他最后他的发现的东西写出来，是吧？就这个东西他，他他他没有任何预设啊。然后呢，个人成为一种。感知世界，然后发现这个世界的这么一个最最主体的东西，然后呢，在这个过程当中。可以说主体完成了自己的这个使命啊，从梦主任，这这个是他的普鲁斯特的特点啊。
1: 是的，所以他那种看事物的，就是我们叫目光吧，可能稍微有一点哲学了。但我觉得有一句话说的很对，就是说普鲁斯特之后的许多代人都会用他那个在坟墓中闭上了眼的这个目光来看世界，我觉得是很对的。就是我觉得我们今天重新来感知普鲁斯特的目光很重要。就我们今天真的就是生活在一个标签化和面具
0: 人的时代里面。对，我觉得非常重要的一点就是，我们对这个一个作家或者是一个经典作家的记忆啊，最好的方式就是一定要跟他产生一些具体的一些实际的事情。就阅读是一个很具体的事情，但同时呢，如果说啊，你以他的名字或者以他的一种精神继续做一件事情，我觉得这个是最好的一种。纪念方式啊，所以呢，比方说我们老说傅雷是个大翻译家啊，那你老去想读读他的这个《傅雷家书》很好啊，你读读他的翻过的书的很好。但是我觉得对我来说最好的就是做个傅雷翻译奖，培养年轻的翻译家，让翻译这个事业不断的有人去做，对不对？我觉得这个是最好的纪念方式啊。普鲁斯特呢也一样，我们去阅读他，然后呢，真的就是希望文学创作作为一种。怎么说呢？我们人非常重要的一种表达方式，能够不断的传承下去，我觉得这个是最重要的。
2: 正好说到这儿，普世老师之前还说想跟大家
1: 分享几个自己印象特别深的片段。哦， oh, 对啊，<笑>对我我我是觉得有一些片段，<笑>但当时是想说到，就是普鲁斯特他虽然其实在那个《博圣伯夫》里面，他其实是为波德莱尔做了一些辩护嘛，因为波德莱尔他其实是属于比较浪漫主义、象征主义的这样的。但我觉得，就我我自己感觉，普鲁斯特是很古典主义的作家，就是从他的这种智。秩序的这种严谨性来讲，我觉得他是很古典主义的。当然，他也觉得浪漫主义就是属于古典主义的一部分。当时就提到就是说，就说我是觉得他是从古典主义向现代主义过渡的这样一个作家。就所以我就提到我在文章里面其实很少提这个，也没有写到他的现代性。然后我就说里面有一些历史闯入的地方，比如说他里面其实提到了那个德雷福斯事件和他，还有就是比如说斯万，他作为一个犹太人的话。他在这个贵族的沙龙里面，后来慢慢受到了排挤，可能这是在普鲁斯特当时就已经在发生的跟历史相关的。但我就说，就为什么说他是现代性作家？就他跟莎士比亚的不一样，就是莎士比亚他老是要解决一个生存还是死亡的问题，但可能在普鲁斯特的话，他可能他很多地方他要解决的就是，是我的人还是不是我的人这个问题。其实，在这个小说里面就能够看得到，就这个宗派其实到处都在行。成，包括这些人为什么慢慢都变成了面具人，就是因为他要戴上一个面具，塑造自己的一个形象，他才能够被他所属的那个宗派或者那个团体所接纳。所以就是可能就是这里面有很多就是关于这个宗派之间相互的对抗啊，那个相互的不接纳的这样的一些描写。但普鲁斯特，我觉得他自己的一个就是认知，他是觉得他哪儿都不属于的。但我就觉得这一段就挺能代表他。他的这种意识，我不知道带不带有犹太性，但我觉得很有他的这种能代表他的意识。就他讲他在那个教堂外面看到了一盆花嘛，就是这个卢瓦佐夫人的窗前有几株倒挂金钟，养成了一种坏习惯，总是让脑袋低垂的枝条向各处伸展。当枝条上的花朵盛开之时，就急忙把红紫色的面颊贴在教堂正面阴暗的墙上乘凉。虽然如此，我。并不认为倒挂金钟成了圣物，在花朵和他依靠的发黑石墙之间，我的眼睛看不出其中有什么空隙，但我的思想却认为其中存在着一道鸿沟。我就觉得他这地方其实对他的这种现代性的自我意识，其实表达的挺好的，就是两个东西，我我们即使是靠在一起的，但我们也是异质性的，所以你就能看得到他的一个身体的疆界在那里。这个疆界其实就是他的自我的疆界。我觉得他的这种很强的这种个体意识，他不会融入到某个团体中间，他不会把自己打扮起来去融入到集体里面。我之前也提到，但他的个体意识又不是说我是完全孤立的个人，我不顾及别人。实际上，他身边的亲人、朋友，还有他遇到的所有人都构成了他自己个人所处的那张网。我觉得这是他很强的现代性的一点，特别是放在今天来看。比如说，我们今天形成了好多好多概念，在普鲁斯特的那个时候，可能都还没有完全的形成。比如说，民族主义、民族国家这个概念，在他那都还在形成的过程中。但他的这种意识，我觉得在我们今天看来，我觉得也是非常非常有现代性的。它既有古典性，又有现代性
0: 。对，嗯、对，这每一个真正的杰作其实都有这种悖论，它这种这种本身内内涵的一种矛盾性在里面。然后普鲁斯特，反正我觉得对我们来说，就是他是一个可以说是永不枯竭的，你总是可以带着新的感受去阅读啊，然后可以带来各种各样的，可以说是有时候你突然觉得他哦，原来他跟某个时期历史上的某个作家表达的东西其实是有关联的，就是所谓的传承。然后有时候你突然发现，他其实他包括他自己喜欢过的东西，他自己也在推翻，他是非常现代。比方说，他英国的这个螺丝金，他原来特喜欢，他还翻译螺丝金，而且他妈妈还帮他翻译。因为他的英文没那么好，然后翻到最后，他突然发现，其实他很多思想已经跟罗斯金已经不一样了，你知道吗？他就这个，所以这也是一种的法国文学有什么特点？就法国文学，他永远在探寻什么一些新的东西，他不会说非得给你预设的一样啊。他原来很喜欢的作家，他突然发现啊，经过他弄透以后，他说。其实不是我想表达的，对不对？我要表达其他东西，所以它是一个不断的在往前行进。所以有一个巨大的特点，就是像刚才我们一直没有提到，就是《追忆似水年华》这个手稿啊，它是不断的在改，然后等于说可以说让出版商要发疯的。这都是法国人的特点，包括巴尔扎克，我们以为他已经什么都给你们想好了。巴尔扎克是恨不得在印刷厂睡觉的，他在印刷厂里头，最后呢印了以后，他还要给你改。就这样，波德莱尔也是这样一个人啊，都是他们这些大作家都是这样的。所以呢，我就想起我们以前就是说那个什么，曾经有过一个作家，号称什么手稿给我们看的时候啊，就是好像一个改动都没有的，就那一看就是不像手稿，是吧？这什么意思呢？就是说一个真正的作家，他总是在探索，他在不断的，就这种探索本身是他的价值。嗯。
2: 另外一个也算是最后一部分，我们很想聊的是昆德拉，因为董老师曾经师从昆德拉，也是昆德拉在亚洲的唯一一名学生，所以还挺想聊一聊关于普鲁斯特和昆德拉，你是有什么样的观察和想法？
0: 其实当时这个记者来采访我的时候，其实我还稍微有点惊讶啊，就是为什么能够做一个普鲁斯的专题的时候想到昆德拉，呃，其实后来我也发现，其实确实还有点内在的联系，但是呢，至少从我的角度去看、啊，昆德拉的特点就是他更强调了所谓的遗忘。他是对遗忘进行思考，他是正好相当于对一个问题等于从另外一个角度去看了啊，就是我觉得普鲁斯特他的追忆啊，他上来就法文里头阿拉或 shakes， 他真的去寻找追忆，而且呢，普鲁斯特一个巨大的特点就他的整个的生活的氛围几乎就没有产生变化。甚至连第一次世界大战这么重要的事情都没有改变他的这个一如既往的这个创作方式啊，整个生活方式啊，这个。而米兰昆德拉呢，正好相反，米兰昆德拉的生活等于说是被一分为二啊，就是他的整个这个你要看过去的话，他被分为了他的捷克生活和他的法国生活，所以呢，他必须。去面对这个回忆问题，而且呢，面对回忆的问题，他突然就想到是遗忘问题，就是说很多东西他不堪回首，是吧？但是同时呢，这又是他的根儿，是吧？在这个情况下，哎、呃，他就采取了一个非常独特的一个姿态，所以他的最有名的一本书之一就叫《笑忘录》嘛，就是法文就叫《Relief du Rire et de l'Oubli》，关于笑和遗忘的书，是吧？所以呢，这是一个非常有意思，别人都在讲这个 m e 啊记忆。他在讲卢布里，讲遗忘啊，但是这个遗忘和记忆它是连在一起的啊。我们都知道，我们就会有一些非常一些。主观性的遗忘啊，我刻意会忘掉什么的，或者是无意识的遗忘啊，就我们内心有种某种东西，使得我们就是呃把某种东西给忘掉了，是吧？所以在这个时候，我觉得昆德拉的这个他采取的正好是从另外一个角度啊，就是说在多大程度上呃我们需要记住，在多大程度上我们需要遗忘。而且呢，在多大程度上，我们需要忘记自己的个人的一些小东西，去面对一个更大的一种东西等等。所以呢，他一个个人记忆，呃，刚才普什提到了普鲁斯特，他是其实虽然是个人记忆，但是他整个的把一个很整体的一个面都带出来了。但同时呢，普鲁斯特，你就看他的整个这个面，他虽然在追忆这个似水年华、追忆时间，但总体来说，他这个时间还是跟他自己的生命时间连在一起的。嗯、他很少真正的跨越这各种各种时代，他会通过一些比喻啊什么的进来。但是呢，昆德拉他要希望一个个体能够直接跟十八世纪，直接跟这、那个，比方说拉布雷啊，或者跟塞万提斯什么的这样去对话。所以呢，他由于他自己特殊的这个生活经历，所以他很想把自己生活经历当中无聊的、无意义的东西都撇开，然后呢，让自己这个作为一个主体，一个有想象能力、有梦想能力的人啊，在更广阔的这么一个历史的氛围当中去寻找同类。所以他是这样一种做法，所以他为什么会去写小说的艺术啊？为什么会去写《笑忘录》这样的书？而且从他个人角度来说呢，这个《生命不能承受之轻》这本书就已经，像某种来说，他已经完成了自己的追忆了。因为他里面这个故事，我们很容易想象，他就带有一些自传的东西在里面。所以他这本书其实他已经完成了自己，他就觉得能够回忆追寻的东西，他已经追寻完了。而且最后的那一对儿都是以死亡而告终，是吧？所以呢，他在其他的书里头。他更多的探索的是一个所谓的遗忘人的记忆，而且昆德拉有一个非常个人的一个想法，就觉得人的记忆它是就是人啊，它是一个并不是一个无限的东西，它是有限的。所以一个人为什么年纪大了以后他老忘事呢？就是因为就像一个容器一样，他已经装满了。所以呢，有的时候你你就必须把有些东西剔出去，你才能够啊。而且还有他有时候就正好跟我们一般人想的不一样。有的人就觉得好像年纪大了愿意追忆、愿意回忆，他就觉得年轻人才愿意回忆，年老了以后谁都不愿意再去追忆了，就眼前这点事儿过好就行了啊。这等等，所以他对这个记忆啊这些东西，他我觉得一方面有哲学的高度，同时又有一种特个人的自己的一个理解。然后呢，所以他到了法国以后，他对反而对普鲁斯特式的这种。完全个人虚构啊，自己的个人家庭的这种那些故事啊，他不太感冒，所以他跟法国文学其实一直都保持距离，所以他真正的可以说是他的文学世界是中欧文学嘛，所以他喜欢卡夫卡，他喜欢布罗赫啊，他喜欢穆齐尔等等，他就认为在这些人身上。呃，其实出现了一些已经在普鲁斯特和乔伊斯那还没有的东西，就一些完全是因为时代在变化嘛，所以他是这样一种整个的对小说，也就是对时间的这么一种看法。嗯
1: ，其实董老师刚才说的，我就觉得就是破碎的二十世纪，就是今天，其实我觉得我们变得更破碎、更平面化，所以在这个时候，你就读到一个完整的普鲁斯特，就是那种感觉，可能对每个个体来讲是很重要的。就是你看到了那种完整性，曾经存在过和怎样存在过，对。
0: 所以说到底呢，就是说。如果没有时间，那你读一点点普鲁斯特也挺好。但是如果你有时间，还是要把普鲁斯特全读完，是吧？我
2: 看到好多人都有一个计划是退休之后开始读，嗯、有的是用几年时间，用七年时间读完七册
0: 。现在不是好多也有人在听普鲁斯特吗？有那种音音频啊，有听的。啊、但是我当时看了一个特别有意思，就一开始有好几万人在听，然后最后就剩五百个人在听，那还是挺多的。退<笑>听不下去了。实在中间，好多人就退出了
1: <笑>所以就是，它是一个奢侈品，你可以这么理解。你投入到读普鲁斯特上面的时间，绝对是奢侈品。但是我觉得，你肯定能够从普鲁斯特身上得到比你投入的时间更宝贵的东西
0: 。对，因为你感受到的是一种生命，不光是个简单的所谓文字，它是一种生命。